0: Do Recast. Apresentação Flávio Hessia No episódio de hoje, transmissão segura de sistema de pagamento. Participações de Rodrigo
1: Alves e João Aragão. É, e hoje nós vamos falar do quê? Cara, hoje o título da live: Transmissão segura do sistema de pagamento instantâneo SPI Pix com a AWS, né? E hoje a gente está aqui com. O João Aragão, que é arquiteto da AWS especializado é, na, no mercado financeiro. E o Rodrigo Alves, é, que é cliente da rede há um tempinho já. É, mais que cliente parceiro nosso aí é, de sempre. É, a gente sempre brinca, né? Que parceria é isso, quando a gente ajuda e é ajudado. Fala um pouquinho de você aí, Rodrigo. Oh,
2: boa noite, galera. Tudo bom? É um prazer imenso estar aqui com vocês, é, sou o coordenador de infraestrutura no Banco Máxima, estou integrando essa, essa equipe fantástica e já tenho um pouco mais de dois anos. É, quase isso também, né, de parceria com a da rede, né, Flávia?
1: Exato, a gente chegou lá, você estava ainda um menino, tinha meses
2: no Banco Máxima, né? Poxa, cara, <risos> nem, não sabia nem o que, que era core bancária, RSFN, estava aprendendo ainda. A da rede chegou lá para ajudar a gente com um projeto extremamente ambicioso, né? que foi levar toda a estrutura do Banco Máxima para a nuvem, né? no caso a AWS. Um projeto tão ambicioso quanto complexo, ainda mais com a estrutura de legado. Foi um projeto muito bacana. Aí. Desde então a gente estabeleceu uma parceria aí, uma transformação tecnológica gigantesca. Teve a, a construção aí da. da do BBNK, né, que, que nasceu de um projeto de dentro do Banco Máxima, mas se tornou uma instituição de pagamento independente, tá trabalhando com a gente aí, bacana pra caramba também.
1: Legal, legal, bacana. É, então, na verdade, é um, um monte, na verdade, não, não foi um projeto pontual, né, Rodrigo, porque a gente teve também, é, cara, banco, corretora, né, teve um monte de, de, de coisas no entre ali. É, foi um projeto bem desafiador, mas que acho que o resultado foi muito positivo e hoje vocês dorme mais tranquilo, né?
2: Ah, com certeza, com certeza. Hoje eu posso dormir com a certeza de que ninguém vai me acordar durante a madrugada falando que um servidor está uhum. fora, ou que uhum. tem um problema no banco, não tem como recuperar essas coisas, a gente está mais tranquilo, cara. É, eu lembro uhum. que uma das coisas que a gente falava muito no projeto, falava, pô, Fábio, vamos terminar logo isso, eu quero dormir tranquilo. Tendo a certeza que vai estar tudo no ar lá, hein, cara? Olha lá. E realmente. É, gente...
1: é. O, o Rodrigo, deixa eu só a ponte aí. Fala para gente aí um pouquinho, uma coisa que, que pega bastante, principalmente a galera aí de. que são um mercados tradicionalmente mais. É, que, tem, que tem um viés de mais on-primes e tal, né? Que é o um mercado financeiro, Como você sabe disso que está mudando bastante nos últimos anos. Mas a galera tem essa preocupação do primeiro movimento, né? E vocês é, passaram por isso, né? Passaram por essa fase. Coisa que a galera sempre se preocupa. Primeiro, dá, dá o primeiro movimento como um todo, né? E dá o primeiro movimento com relação à parte de aprendizado, né? Assim, do, porque hoje vocês estão mais confortáveis, né? Porque já tem familiaridade, conhece a maior parte dos, dos serviços, dos produtos e tal e tudo mais. Mas me diz uma coisa. Como é que foi esse primeiro momento aí de, putz, espera aí, não tenho conhecimento, tenho que buscar, tenho que entender, tenho que estudar, tenho que, ao mesmo tempo, pôr para rodar e tal. Como é que foi essa primeira curva aí?
2: É, essa foi a, a mais importante. Né? É uma coisa que tanto eu quanto a equipe do Máxima, lá, a gente, quando nós decidimos ir para a nuvem, é, a gente tomou duas decisões importantes. A primeira foi buscar um parceiro, que tivesse um know-how de nuvem, que pudesse trabalhar junto com a gente, entender as nossas necessidades e, e, e montar, trabalhar, fazer um trabalho aí a quatro mãos, sobre o que é nuvem e, e, e adaptar o nosso cenário para a nuvem. Isso foi fundamental. E também a, a vontade do, 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 de aprender, né? Como eu falei, eu, eu não tinha, não só eu como a, a, a equipe também, não tinha o conhecimento de nuvem. Tinha um grande know-how sobre o mercado financeiro, mas a nuvem era uma coisa nova para todo mundo. E a segunda decisão foi de respeitar a a arquitetura do que a gente tinha, né, do, dos legados, né, a gente com, do core bancário, do dos sistemas de corretora, de sistemas de câmbio, a gente poder ter em mente de que trabalhar na nuvem não era exatamente igual trabalhar num ambiente on premises, com data center ali, do, na sala ao lado, né, é, numa rede com fibra ótica e tudo mais, então a gente tinha esse, isso em mente. Quando a diretoria do banco passou esse desafio para a gente, falou, olha, é isso que a gente quer, vamos tocar o barco. Cara, é aceitar e entender os desafios. Não tem muito para onde fugir. Você tem que entender, tem que aceitar que mudanças precisam ser feitas. Nada vai funcionar exatamente como tem que funcionar. Acho que se você faz uma migração para a nuvem com o objetivo de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do seu ambiente, dificilmente vai rolar. Ou vai ficar caro demais, tecnicamente não, não vai funcionar do jeito que você espera. E eu acho que isso foi o mais importante. A gente entendeu isso logo de cara, né, com, com a apresentação que a AWS, na época ainda, da figura do, do Javier, é, fez para gente. Depois, quando você veio e apresentou, já nos, no, nos detalhes como funcionava a AWS, né, a equipe entendeu. E, pô, cara, agora o desafio é como é que a gente faz isso funcionar entendeu os desafios, trabalhamos em cima dele, não foi fácil, várias noites sem dormir, fim de semana, fazendo migração, fazendo teste, mas felizmente deu tudo certo, né, o, o resultado foi melhor do que esperado, acho que, é, eu, até hoje eu lembro a fase, a, uma frase do nosso piloto de reserva falando assim, quando a gente migrou, né, no final de semana, o nosso core bancário, ela falou, caramba, tá melhor do que quando eu tava aqui dentro de casa, né, Puta, isso para a gente, sabe, foi como se um caminhão saísse das nossas costas. Assim, eu olhei para o Vitor, para o Aragão, com, a, com as pessoas que estavam lá na, na hora, falou: cara, tá funcionando e está funcionando bem. E só o fato de do, do quem usa o sistema falar que está melhor do que quando, quando eu estava dentro de casa, isso foi sensacional. Né? Acho isso muito importante.
1: É, é bacana, muito legal, cara. É muito, muito bacana conseguir participar da história e também é, da trajetória do caso de sucesso. Tem um, dois pontos que eu acho, Rodrigo, que é, são decisores aí por caso de vocês. E é claro que a gente sabe que não é todo mundo que passa por a mesma situação. É que vocês é, fizeram uma análise é, de, mais, de muito mais de negócio e vocês se decidiram e falaram assim nós vamos para a AWS para tudo que for possível e viável. Né? E quando a gente chegou lá, já estava com essa decisão tomada. Então, porque acontece muito da galera ficar assim, poxa, é, mas esse workload é, ficou 15 dólares mais caro do que esse. Aí a gente né, vai lá, entende, fala, olha, mas você não está considerando a luz, você não está considerando a energia, você não está considerando a noite mal dormida, e aí a gente faz né, todo aquele trabalho de TCO é, para poder chegar ali no, no, no detalhe e explicar e tal. Mas no caso de vocês, essa análise foi muito mais de negócio e de, e de ganhos né de, da, da, das funcionalidades propriamente ditas, as vantagens propriamente ditas. Então, foi uma coisa que veio muito mais de negócio do que simplesmente uma continha ali, de, de, de uma conta matemática para entender o que seria mais barato ou mais caro tal, e tudo mais. Então, é, eu acho que esse é um fator decisor, é um, é um fator que é decisor para esse tipo de coisa, porque é uma decisão muito mais estratégica do que simplesmente trocar seis por meia dúzia, ou estar tá no hype, ou fazer. E aí, quando vocês começaram a fazer, foi muito engraçado, porque eu lembro de vocês falando assim, ah poxa, mas isso aqui era, era um dos valores que a gente não tinha percebido, e que a gente acabou ganhando a mais do que os que a gente já tinha avaliado, né? Sim, E aí, né, e aí a coisa vai ficando me melhor, assim, né? A, a experiência vai ficando melhor. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, é valores, não de grana, né? Val os valores, as funcionalidades, as vantagens, fazer um backup dois cliques, então essas vantagens aí de... É, é muito difícil descalcular, eu concordo que é, e a gente faz isso para um montão de clientes, mas no caso de vocês, vocês vieram bem decididos já, entenderam por negócio de vocês isso era melhor, né?
2: Assim, um... é... Desculpa, pode...
1: Não, eu ia falar, o segundo ponto essa questão é da humildade, né? a equipe toda, eu me lembro muito bem que a equipe toda virou e falou assim, cara, nós não sabemos muito parte disso, só que a gente domina. Pode perguntar isso a gente domina. Daqui para cá, nós não dominamos, não é nosso universo. É, vamos precisar de ajuda da AWS, vamos precisar de ajuda de um parceiro, né? A AWS, em conjunto com a gente, fez esse papel. É, e, meu, hoje vocês estão pilotando praticamente sozinhos.
2: É, o, o que você falou dessa, dessa questão do, do valor agregado, né? De você não comparar lata com lata, né? Acho que teve um grande sabe que usou essa frase ah você não pode comparar lata com lata né Flávio é
1: exatamente sem é, fala isso
2: é, e, então realmente se você for pensar não vou tem um servidor aqui com dois processadores é, 16 GB de RAM lá na pô, o meu custo aqui dentro é um se eu for levar para AWS, é outro, vai sair muito mais caro, mas, cara, tem toda uma questão de, de estabilidade, de backup, ainda mais para banco, que tem essas questões de compliance, de garantia, de, de, de disponibilidade, garantia de acesso dos dados e tudo mais, é, isso foi muito importante para o Banco Máximo, tá? ele veio facilitando uma série de regras que a gente tinha, né essa, essa transformação digital, trouxe uma série de melhorias para a gente, que nós não, não, nem tínhamos mapeado, né? Quando você falou que a gente já tinha tomado a decisão de que nós iríamos para a nuvem, é, é mais porque para facilitar o, o acesso à tecnologia e isso tem sido fundamental para o Banco Máxima conseguir crescer. A, a acessibilidade à tecnologia, a tudo que tem de melhor no mundo hoje. Isso eu falo de é, EKS, alta disponibilidade, banco de dados como serviço, a parte de segurança, quando a gente está falando de WAF, está falando de guardante, banco de dados não relacional. Cara, tudo isso daí tem facilitado o desenvolvimento, a, a, a construção de novos produtos para o máximo. Cara, hoje.
1: Pipeline, CD, né? Coisas que vocês estão fazendo. Não, se vocês, ICD, ficaram com um passinho para a modernidade. Então hoje usa-se CD, já estão usando spot para redução de custo, Sim. que é uma baita redução de custo, né?
2: Já estamos com spot na, em desenvolvimento e homologação, tá, é sensacional. Tem também, cara, é, não só, esteira de ICD, é... Era uma, era uma coisa que não existia né? dentro da nossa estrutura né? nós tínhamos o nosso desenvolvimento interno ele era bem simplificado com repositório interno, você ter repositório como serviço, como code commit você ter lá, usar ICR é, o, a, o próprio Jenkins que a gente utiliza também, cara tem sido muito bom, o, o fato Sim. de você ter um, um problema, por exemplo, você descobrir um, um bug em produção o desenvolvedor faz a análise de uma maneira segura, é, coloca na esteira e você aplica sem precisar derrubar o serviço, garantindo ali o, o cliente totalmente satisfeito que o serviço não foi é, interrompido. Isso é muito bom. É, isso é bom para o cliente, né, porque é o que o banco pensa sempre no cliente, em primeiro lugar. E é bom para tá, o negócio, porque o negócio visa ter alta disponibilidade sempre porque você está fazendo negócio, está vendendo, está ganhando dinheiro. É, essa é a verdade. Isso tem sido muito bom para a gente. E, passar, eu...
1: Sem, sem dindim também não tem login, né?
2: Exato. Exatamente. <risos> sem dindim não tem login, cara. Isso, <risos> isso tem isso, 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 tem, sido muito bom. Ainda mais de... O, o Banco máximo, ele teve uma transformação muito grande. Não só de tecnologia mas também de, de visão, né, de, de negócios. Ele era, trabalhava com um produto específico há dois anos atrás, dois anos e meio atrás. Hoje tem N produtos, N parcerias muito boas aí, tem grandes parceiros aí. E essa facilidade de acesso à tecnologia tem facilitado isso daí. Você tem uma equipe pequena, né, uma equipe sempre enxuta, mas que com acesso à tecnologia facilita de você trazer esses produtos para dentro de casa. Isso tem, tem, tem sido visto com bons olhos pela diretoria e realmente essa esse projeto foi fundamental para tornar o Banco Máxima o que ele é hoje tá
1: muito legal e aí a gente vê essa é muito legal isso que a gente a gente vê a coisa acontecendo e aí os produtos novos sendo lançados né e e acaba fazendo parte do nosso dia a dia né a gente como parceiro e você também lá no dia a dia da operação mas é, às vezes a gente para e pensa e fala assim caraca é, eles não teriam lançado esse monte de produtos nesses últimos meses aí. Para pegar as coisas que vocês lançaram nos últimos meses, aí as, os microserviços que vocês subiram, né? Ou serviços que subiram, a gente pensa, eles não teriam subido se eles não tivessem feito essa mudança. Eles estariam parado lá no tempo, provavelmente, ali em algum lugar é, no começo, em algum lugar ali nos começos dos anos 2000, né?
2: Ah, com certeza, né? É... Ou teria sido muito mais difícil.
1: Exato, muita
2: coisa que você tem como serviço na Amazon, ah, eu quero usar é, um cluster com Kubernetes. Todo mundo que trabalha com isso sabe da dificuldade que é montar um cluster com Kubernetes dentro de casa, dentro de um VMware. É extremamente complexo. Poucas pessoas conseguem fazer isso muito bem. E hoje você tem isso como serviço na Amazon. Você vai lá, vai no console, contrata, fala, eu quero isso aqui, define o nome, quais são as redes. Entendeu? Corta alguns atalhos,
1: né? Corta alguns atalhos, muito né? Muito muito nome, né? É, Corta o trabalho que você
2: faria provavelmente em dois, três meses, você faz em duas, três horas.
1: É, e é esse tipo de coisa de, de, de análise profunda que a galera demora pra, pra começar a fazer a conta e entender, né? Colocar no, colocar no jogo tá? e tal. E, e, Rodrigo, deixa eu puxar aqui agora também. É o Pix, né, a galera, deve ter uma galera que tá curiosa aí com relação ao Pix, né, que é, a gente vai falar hoje do mercado financeiro, o Aragão trouxe um conteúdo bem legal pra falar sobre um projeto que ele tá tocando, dois projetos, na verdade, que ele tá tocando dentro do, que ele tocou dentro da AWS Público recentemente, é, vamos falar do Pix, dá uma pincelada pra gente aí do que é o tal do Pix ou SPI, né, é, o nome oficial no Brasil é Pix, ou entendi que é SPI o nome por enquanto?
2: Não, não, é o nome oficial uh, adotado pelo Banco Central é Pix, né, o Pix é, 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 o, é a maneira que o Banco Central encontrou de você unificar essa questão do pagamento instantâneo. Né? Hoje, a comunicação entre os bancos ela é feita toda dentro da RSFN, você tem câmaras de liquidação, tanto para TED, para pagamento de boleto e tudo mais. O, a mudança da tecnologia, né, isso já existe lá fora, né, a China usa muito isso daí, de você poder pagar uma conta sem precisar ficar digitando dados do, 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 da pessoa ou da loja que você está comprando ou você ter que ler um boleto, um código de barras e aquele boleto leva um, dois, três dias para ser compensado é, se você faz essa compra no final de semana, só vai ser aprovada na segunda-feira, a não ser que você utilize o cartão de crédito né e o Pix, ele vem para justamente facilitar tudo isso daí né ele cada, todos os bancos que aderiram a, a, a esse projeto é, vão ter uma, uma conversa direto com o Banco Central, eu vou ter a opção de vender uma coisa e receber instantaneamente, ou comprar algum produto na internet, ou mesmo na, na barraquinha da, de frutas que tem aqui na esquina de casa, é, e a pessoa, eu consegui pagar com, a, com, a, com o meu celular, com o meu smartphone, e a pessoa, o vendedor, receber na hora. Isso é sensacional. Né? O mercado. 24, é... E 24
1: por 7, né? E 24 por 7,
2: né? Você não tem limite de transferência, de, o limite de horário, né, para transferência, porque hoje se você vai fazer uma TED, para TED cair na conta no mesmo dia é, ou 15, 20 minutos depois, tem um horário de grade. O boleto só é compensado no dia seguinte, né, o DOC somente no dia útil seguinte, né? e o PIX não. Com o PIX vai ser na hora, independente se eu tô no banco A e o vendedor é do banco B, ou do banco C, ou e vice-versa, né? Isso é, isso é muito bom. O mercado brasileiro, o, o mercado financeiro brasileiro precisava disso daí, né? Até porque é, você hoje tem muitas instituições de pagamentos ou aplicativos, né? A gente pode citar aqui próprio Mercado Pago, iFood, que você vai lá e compra num determinado restaurante, onde ou no mercado, que já tem um totem com QR Code, você usa aquele aplicativo específico, tem que ser daquele Daquela, daquela, daquele fornecedor Para poder fazer o pagamento Desconta ali da sua conta né, Ou do seu cartão de crédito E é feito o débito meio que instantâneo Para o vendedor A ideia do Pix é fazer mais ou menos isso Só que com todo mundo Sem limite De, de, de produto Ou de instituição de pagamento Ou de qualquer outra coisa Desse tipo né? isso, é, isso é muito legal Vai facilitar Sim. bastante
1: é, mas, por outro lado, me, pare me parece, assim, é, é só de ouvir você falar, a gente sabe porque né, a gente já está trabalhando no background, mas me parece que tem vários desafios aí, né, principalmente em, em função à performance, escalabilidade, porque é, os volumes tendem a ser cada vez maiores, né?
2: Sim, até por ser instantâneo, né, é, o, o Banco Central passou uma série de normativos de como tem que ser esse ambiente. É, existem algumas regras, o ambiente tem que ser escalável, né, tem, que ter, tem que ser redundante, tem a integração de reserva com o piloto, tem, tem muito, e fora o desafio de que isso vai estar dentro, né, pelo menos até onde se sabe, isso vai estar trafegando dentro da, da rede do Sistema Financeiro Nacional, que é a RSFN, então a maioria dos bancos né, que, eu posso, que eu conheço de pequeno, médio, a maioria não trabalhava com, com Kubernetes, por exemplo, que é, uma da, que é uma das exigências para você ter esse ambiente escalável. Vai ter que ter esse know-how, vai ter que ter para poder implantar e administrar isso daí. Você, o core bancário, as empresas que estão oferecendo isso daí, uma coisa que eu percebi que algumas não estavam acostumadas com esse tipo de tecnologia. Então, tem todo o aprendizado, né? tanto para quem está ali no, no front, quem é da instituição financeira e quem está também desenvolvendo para esse ambiente. Tá. Hoje... Sim. É para você
1: para você ter um pouco de facilidade porque assim né falar em escalabilidade esse tipo de coisa você está falando de cloud não tem jeito e aí para vocês os desafios nesse sentido estão sendo um pouco menores né apesar de não estar em produção é óbvio ainda né mas os desafios estão sendo um pouco menores porque já é um pouco da realidade de vocês né Rodrigo
2: é isso facilitou bastante né mais uma vez o que mostra que a deci... nossa decisão né a decisão do Banco Máxima de ter ido para nuvem foi uma ideia acertada porque esse projeto do Pix, né, quando veio dentro de casa, para a gente não implementar isso daí, não tem sido tão difícil. Justamente por, por a, pela vivência de trabalhar com EKS, auto escalabilidade, já ser o nosso dia a dia. Entendeu? Sim. Então a gente tem ali o pessoal que conhece do sistema legado, conhece do nosso sistema core bancário. E tem as pessoas que conhecem de escalabilidade. O que, o que a gente fez? Unir essas pessoas. Né, para trabalhar em conjunto, pegamos o, o, o nosso, nosso vendor ali de, de core bancário e colocar essas pessoas para trabalhar em conjunto. E isso facilitou bastante a nossa vida.
1: Legal, show de bola. Muito bacana, cara. Legal ver as experiências boas aí. E, João, vamos lá. Agora eu volto a palavra para você aí. Vamos oficialmente aí, falar um pouquinho mais de você. E vamos para uma massa aí. Né? O, o João fez um. Um baita trabalho em da AWS para mastigar, né? E deixar tudo mastigadinho aí para quem quer seguir essa jornada aí que o Banco Máximo já está no meio, para falar a verdade. Mas conta, conta um pouquinho aí dessa, dessa história.
0: É, boa noite, pessoal. Tudo bem? É, valeu aí para compartilhar aí, é, Rodrigo. E obrigado pelo convite, Flávio, para a gente participar dessa live aí. Porque esse é um tema extremamente quente, né? É, o que eu tenho trabalhado muito desde o primeiro dia que eu entrei aqui na AWS é Open Bank, é, a parte de fraude, tem muito banco também comentando de modernização de legado, então esse é um tema que está, é, vamos dizer assim, aí em voga, né? Porque novembro, sem utilizar buzzword aqui, vai ser realmente um mês disruptivo aqui para o sistema financeiro nacional, né? Tem a parte ticado do Open aqui, Bank. Startup, é... bank. Oh, startup <risos> bem criticada aqui, brincadeira. <risos> E aí, além do Open Bank, né? Como, como o Rodrigo comentou, essa questão de a é, circulares, normativas, resoluções que, que regem aí tanto o Pix assim como como o Open Bank. Mas o que eu vou compartilhar com vocês aqui, meus amigos, é a questão de o viés de segurança. Por quê? O sistema, se você quiser criar um sistema de, 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 de para fazer integração ao Pix. Ele deve contemplar, por exemplo, a parte de desfazimento, por exemplo, baseado no modelo Saga. Você pode é, é, criar toda a parte de confirmação, é, é, autorização, toda a parte de comunicação seja síncrona ou assíncrona, por exemplo, com o seu ambiente on-premise, com a sua arquitetura. Imagine que você tem um core bancário e toda a parte transacional você precisa se conectar a uma, a, uma, a uma estrutura para se conectar ao Bacen, assim como o Rodrigo falou. Até você chegar no Bacen, você tem uma rede dedicada, alguns bancos, por exemplo, utilizam é, um PSTI para chegar na REST-FM e aí sim chegar o SPB barra SPI, que dá suporte ao novo sistema de, de pagamentos instantâneos, tá? Vou compartilhar alguns slides aqui rapidamente e no final vou comentar aí com vocês a parte de detecção de vida, tá? Falar um pouco de biometria, que também é um tema que não somente os bancos brasileiros estão solicitando, mas como bancos do mundo inteiro, tá bom? Aqui é um prazer, meu nome é João. Eu só, trabalho com, <risos> eu só trabalho na AWS somente com a indústria financeira. Então, é pagamentos, ban bancos, é, é, asseguradoras e, 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 e assim por diante, tá bom? Casa de bolsas, eu trabalho toda a América Latina, por isso que eu falo para vocês que não é somente o Brasil que tá solicitando... É, Pix, como o Rodrigo comentou, é o nome que o, que o Bacen deu, certo? Só que, na verdade, o sistema de pagamento instantâneo, é, em alguns lugares ao redor do mundo, são utilizados, tá? Muito bem lembrado aí pela, pela China, mas outros países também utilizam, tá bom? Então, aqui uma agenda simples, meus amigos, o que é Pix. Então, o por que o Banco Máxima movimentou seus workloads para a AWS, sim? Porque primeira coisa é construir uma fundação forte, ok? Sempre baseado em segurança, regulação e privacidade. Existem inúmeros serviços AWS que podem subir, suprir essas necessidades, ok? Para quê? Para começar a fazer essa movimentação de sistemas cores, criação de canais digitais, é, data lakes, para fazer a concentração de todos os dados que se passam, por exemplo, no ambiente bancário. Aí, o que é interessante, é, é, vou falar alguns conceitos para ficar mais fácil a explicação do PIX. Espero que todos conheçam o um modelo de responsabilidade compartilhada entre o cliente e, e, a, e a AWS. Você caminhando pra mais para a direita, você vai ver que você está caminhando para um mundo mais serverless, sem gerenciamento de servidor. Existe aqui, por exemplo, gerenciador de containers como o Fargate ECS, é, Lambda, é, é Dynamo S3. Então, são alguns serviços muito bem conhecidos. E aí caminhando um pouco mais para a esquerda, em cada das suas camadas de computação, aí você já tem estrutura on-premise. Tenho trabalhado muito com bancos criando um mundo híbrido e tem outros bancos que já estão caminhando muito mais para a direita, caminhando para o um mundo serverless, de serviços gerenciados pela AWS, reduzindo a carga operacional é, 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 do lado do banco, tá? Para focar aí como como foi comentado aí para gerar novos serviços, para atrair clientes e aí sim como consequência é, ter lucro e assim por diante, tá? Então, aqui não tem como explicar cada serviço, e, 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 mas é, esse é um panorama, um big picture aí do que é bom saber. Outro conceito muito interessante que falamos no mundo financeiro é a criação de Lego Kits, tá? Então, eu vou fazer uma analogia aqui, não sei se, se vocês sabem a questão de comportamento emergente, tá? Se você tem... Por exemplo, um, uma pessoa com um comportamento, na hora que ela começa a se unir com outras pessoas, tá, é capaz que, mesmo que elas tenham comportamentos iguais, é possível que surja um comportamento diferente nessa associação de pessoas. E aí eu vou fazer uma analogia aqui com o Lego Kits. Por quê? Porque, na verdade, cada serviço, imaginando que cada serviço da AWS seja um bloco, e aí eu vou começar a fazer a montagem dos blocos. A partir de que, no final, você vai acabar tendo uma solução final com, um, 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 com uma, uma, uma definição, uma, uma tarefa final. Então, eu posso ter serviços como KMS, como EKS, como bem, bem comentado, Lambda, API Gateway, cada um na sua função. Mas, na verdade, quando fazemos uma combinação, a partir daí você gera uma solução para suportar SPI, Open Bank, Fraude, é, é, detecção de vida, liveness detection, e assim por diante. Legal? Então, qual é a ideia aqui final da uma combinação de blocos aqui? É reduzir trabalho para resolver problemas comuns, tá? É o que, é, é, nem precisei combinar esse discurso com, com o Rodrigo, mas é exatamente isso, né? É, encontrar respostas inovadoras, é isso que o mercado, eu gosto de falar muito de uma mensagem de Charles Darwin, que fala da evolução, mas, na verdade, essa questão de se é adaptar a mudanças é extremamente necessário. Não é uma, um buzzword, é, 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 é definitivo, não é uma utopia, tá bom? E sempre utilizando as melhores práticas, ok? Vamos começar a falar de Pix, então. Vocês já adiantaram muita coisa, para 99,9% das transações, a ideia é que o pagador tenha um SLA de 10 segundos. É muito rápido comparado com o ambiente atual. Se você quiser fazer uma transferência na madrugada... É, é, três horas da manhã, você pode fazer. Então, em termos de escalabilidade e continuidade do serviço aqui, é extremamente é, é, adequado. Segurança. Esse é o, é o viés que eu vou é, comentar mais, né? Essa questão de multi TLS e fazer a encriptação das mensagens que são trocadas entre o banco participante direto e o banco central. Legal? Conveniência. Trazer experiência para, 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 para o usuário final. Então, existem vários, mas vários é, ganhos, vamos pensar assim, para o usuário final. Tá? Não só para, para o banco, mas como para o cliente do banco e, e, e assim por diante. Tá bom? Ambiente aberto, aí casa muito com, com, é, é, com o conceito de, 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 de Open API, além de ser um ambiente aberto para você fazer transações entre bancos, pessoas, pessoas físicas e assim por diante. Como o Rodrigo já comentou, o nome aqui no Brasil, especificamente patenteado, aí é PIX. E como é um sistema totalmente dinâmico, esta, essa circular 3985 já tem outras, já tem outras... É, é, eu sempre olho aquele fora de pagamento instantâneo do Bacen para pegar as últimas notícias PIX barra SPI. Como comentei ou como comentamos aqui nessa, nessa primeira fase aqui, meus amigos, é, é B2B, é Business to Business, é P2P, aí va varia, né? Eu acho que terão as fases em que o tipo de comunicação de pagamento vão ser autorizados. Então, pagamento para governo, pagamento utilizando QR Code e, e assim por diante. Mas a ideia final é atender todos esses tipos de peer-to-peer, -peer, B2B, P2G e assim por diante, Tá bom? Então a ideia é pegar o ecossistema financeiro nacional como um todo. Aí sim você começa a ter uma transação, uma compatibilidade muito grande entre instituições financeiras diferentes. Meus amigos, para facilitar aqui, caminhando agora, já começando a caminhar para a parte de segurança, o que é obrigatório, o que é recomendado, além do que o Rodrigo comentou, a parte redundância, business continuidade de negócio. Então, isso é um requerimento que, na verdade, todo banco deveria ter no seu DNA, além da adaptação à mudança, concorda comigo? Para, aqui, há alguns requerimentos que são do PIX, assim como para a, a, a parte de, de, de segurança para você se comunicar na RSFN, tá? Que é a rede sistema financeiro nacional. Então, obrigatório. Assinatura digital das mensagens, aí tamo, vamos falar um pouco aqui de, de formato da mensagem XML. Mensagens devem ser criptografadas. Os bancos são responsáveis pela segurança física e lógica da chave privada. tá? E autenticação multa obrigatória. Então, por isso que nós vamos fazer uma, uma, uma associação aqui entre mútuo, é, autenticação mútua e o protocolo aqui de segurança TLS 1.2. Ainda não há o requerimento de utilizar, por exemplo, TLS 1.3. Tá? Estamos aí em conforme. Recomendado que... Bancos armazenem chave privada, nos dispositivos especializado. Não é obrigatório recomendado. E deve-se conectar é, as APIs por meio do protocolo HTTP 1.1, TLS
1: 1.2. João, deixa eu só... Foi. É, não queria atrapalhar, mas deixa eu só puxar um ponto sobre esse assunto específico, que é, se hoje é recomendado, e a gente tem visto que tem acontecido bastante, né, é, principalmente com o BSM e até a Bacem, mas se hoje é recomendado, a chance grande é que amanhã seja exigido. É, né? exigido então, exatamente. Então, acho que vale a pena a gente olhar para as recomendações e tentar
0: seguir todas elas, né? Exatamente. É, é bom você ter comentado, é, meu amigo, que é o seguinte. Hoje, por exemplo, também não existe uma especificação de você utilizar a Mutual TLS para a Open Bank. Mas, provavelmente, os participantes do ecossistema vão influenciar né, vamos assim, numa conferência com o Bacen a fim de usar protocolos similares que se usam na Europa, assim como no Reino Unido e outros países que já estão com uma, uma maturidade muito grande em termos de Open Bank. Então, é o que você comentou. Provavelmente o recomendado, em algum momento, é provável que vire obrigatório.
1: Exato. Então, fiquem esperto aí para a galera que está assistindo aí, que está ouvindo. Entendam já o recomendado como quase <risos> obrigatório.
0: <risos> é, exato. Vamos lá, palavra-chave, segurança, ok? Aqui é a nossa prioridade dentro da AWS, assim como para clientes financeiros, Banco Máxima e qualquer outro banco que esteja executando seus workloads e missão crítica na AWS. Tá? Por isso que aqui são dois símbolos de serviço que eu não sei se vocês conhecem, que é o KMS, Key Management Service e o Cloud HSM. Eu vou explicar cada um aí de maneira bem rápida, ok? Vamos começar a falar de arquitetura. Lembra que eu falei para vocês? Vamos começar a criar esses blocos. Pegar esses blocos e começar a criar grandes blocos para criar os Lego Kits. Mas antes, deixa eu explicar para vocês aqui um fluxo é, 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 um fluxo de, 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 de comunicação entre um participante direto que esteja, por exemplo, executando todos os workloads na AWS via um serviço que se chama Direct Connect, você pode ter é, é, conexão com uma rede homologada, e aí você se conecta a um PSTI, que é um fornecedor de tecnologia, e aí, consequentemente, você chega na RSFM e, finalmente, no Bacen SPI. Outra maneira, o participante direto ele pode se comunicar direto na RSFM, ou ele pode utilizar uma rede homologada, PSTI e assim por diante. Então, você pode ter pagador e recebedor, se comunicando, e o Bacen meio que vai ser aquela, aquela ponte de contato, enviando mensagens para pagamento, recebimento, fazendo as confirmações e assim por diante. Mas como, não sei se vocês conhecem esse camarada aqui, mas é o Mestre Ixi, dos Magos. Revelou a idade, revelou a idade. <risos> revelou a idade, né? <risos> mas aqui, o que, o que nós vamos mostrar aqui, é que a ideia é não ser igual o Mestre dos Magos, tá? Ele chegava, jogava o problema e saía fora. Vamos falar agora como fazer uma arquitetura para a gente começar a caminhar de maneira segura para fazer essa comunicação com o Bacen. Então, eu vou explicar aqui rapidamente essa arquitetura que vai servir de analogia para as outras três, tá? Quando eu falo que é síncrona, é que, na verdade, o ambiente de comunicação com tudo que está do lado esquerdo, que é o seu ambiente, esteja executando na AWS ou on-premise. Essa comunicação é síncrona com este proxy. O que, que é o ponto importante aqui desse diagrama é a caixa verde é o proxy de comunicação. Então o serviço Core de criptografia aqui é o Cloud HSM. Então a chave privada que eu vou utilizar para me comunicar e para fazer a encriptação está no Cloud HSM. Legal? É, o LB aqui ele vai fazer um balanceamento para o tipo de requisição nós temos mensagens no formato SPI e no formato DICT. Uma segue, o SPI segue a ISO 20022, a DICT não. Então, baseado no balanceamento, eu vou bater nesse PROX, tá? E aí eu vou utilizar uma aplicação desenvolvida aqui, no caso, em Java, mas para você que a linguagem de programação que você tem do lado esquerdo, para mim, não importa. Então, aqui eu vou utilizar o serviço para fazer a chamada da, da chave, estabelecer o tuner vou receber a resposta e automaticamente eu vou fazer, começar a fazer o registro para auditoria. Este conjunto de serviços, Firehose, S3, Glue Data Log e Atina, é uma arquitetura de exemplo, de referência, standard, ok? Mas a parte de audit, de registro e de log. Segundo o Bacen, é obrigatório. Veja aqui que é uma arquitetura serverless, praticamente 100% serverless aqui, utilizando Fargate, ELB, Firehose, Atina. Então, Atina aqui, você pode fazer qualquer tipo de consulta, depois que o dado é, é, é passado para um formato parquet, tá bom? E qualquer tipo de, de, de consulta, você pode fazer ad hoc, e, e utilizando o Atina, os dados já particionados no S3. Legal? E aí, o ponto 1 um e o ponto 3, que é o nossos amigos Secret Manager e Parameter Store, estão sendo utilizados. Secret Manager para armazenar as chaves de acesso, ou na verdade, login e senha do Cloud HSM, e o Parameter Store para armazenar os certificados que vamos utilizar na solução. Lembrando que é interessante ter uma chave, para estabelecer o turno MTLS, assim como ter uma chave para fazer a encriptação é, 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 da mensagem XML. Então, lembrando que são dois formatos, é, 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 SPI e DICT. E aí você vai ver um quick site aqui para você montar um dashboard da, da, de toda a parte de, de log aqui, para facilitar, por exemplo, um, uma visualização aí para a parte de auditability. Legal? Aqui tem um passo a passo. Eu vou mostrar para vocês no final... É, foi publicado eu e meu amigo Lucas Lins, tá? Nós criamos toda essa arquitetura, todo esse fluxo. Publicamos o primeiro blog post, vamos publicar o segundo blog post já com toda essa arquitetura. Então, todo esse proxy, toda a parte aqui de, de, audit, de, de audit, né? Da parte de login, tá? E aí você faz só a chamada, envio de, da, da, da sua mensagem aí no formato XML. Tá tudo pronto. Esse aqui eu chamo que é uma arquitetura aceleradora. Conecta o seu mundo, né? Se esteja rodando na AWS ou não, a partir dali você já tem um, um proxy de comunicação com o Bacen. Legal? Para quem não entendeu, pessoal, se você tem a sua aplicação rodando,
1: o seu core funcionando, você pode subir isso aqui em minutos, é, e, e, e plugar a tua infraestrutura atual e sair mandando, e sair, e, e, entre aspas, sair fazendo transferência instantânea. Né? É claro que é. entre aspas você vai ter que fazer toda a conectividade e tudo mais. Né? Exato, mas, a exato. Parte, mas a parte de
0: desenvolvimento e tudo isso aí já está empacotado aí. Exato. Agora, é, vamos, imagine que nós estamos nós vamos ampliar esse lado esquerdo aqui, né na verdade, a visão. Então, toda a parte de desfazimento, toda a parte de, 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 de autorização, toda a parte de confirmação. Por exemplo, existe um serviço chamado Step Functions, você pode fazer esse trabalho de comunicação entre o um mundo síncrono com o um mundo assíncrono, tá? E aí, existem vários outros serviços, várias outras caixinhas quebradas em microserviços que podem, aí sim, suportar toda a solução de PIX e se comunicar, por exemplo, com o seu core bancário, Tá? Essa aqui é a ideia, esse é o big picture, essa aqui é a caixinha de segurança e, 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 e log, tá bom? E aí, de novo, como eu aguentei para vocês, a parte síncrona, o que, que vai diferenciar, diferenciar da parte assíncrona? Veja que o proxy é o mesmo, tá? É, o que vai, que vai diferenciar realmente é, você de maneira assíncrona, você vai enviar a mensagem e vai receber a resposta de maneira assíncrona. Mas o tempo de conexão entre o proxy e o bacem é o mesmo. É, eu posso até compartilhar com vocês que os primeiros testes que nós fizemos, esse, esse tempo, utilizando o um simulador do Bacen, é, chegou na parte de GET em 65 milissegundos e na parte quando você faz a encriptação da mensagem e se comunica com o Bacen em 109 milissegundos, em média. Então, é muito rápido. Para atender aquele SLA da visão do pagador em 10 segundos, tem que ser muito rápido. Imagina o um sistema de fraude que vai analisar todas as transações. Por isso que esse daqui é o coração de muitas coisas que eu estou trabalhando, por exemplo, a parte de fraude. Estou tentando evoluir numa, numa solução de fraude para quê? Se o cliente, se o Bacen solicitar, por exemplo, como requerimento, fazer análise de 100% das transações, na verdade, você precisa gerar um score em, é, é, online muito rápido. Concorda comigo? Então, e aí, isso... qu
1: quanto mais overhead
0: você tiver, menos tempo vai te sobrar para o que depois Ex o exatamente ganhar. Exatamente. Esse round trip time entre é, é fazer o pagamento e o, e o recebedor e o pagador receberem um o sinal de ok, é, tem que ser tudo. Então, vocês concordam que ele vai ser praticamente um... Ele vai começar a, a ser o, 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 o direcionador de outras soluções, né? Direta, indiretamente. Legal.
1: Então...
0: Meus amigos, falamos já de, 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 de duas arquiteturas, tá? É, na verdade, é uma com HSM e uma com KMS. Com KMS, já, já estamos testando a parte de assinatura, já está ok. Chave, assim como a chave privada, fica no Cloud HSM. Aqui está com KMS. Só que a solução agora do Prox ficou mais simplificada. Em vez de LB com Fargate, Container, aqui estamos executando tudo, como é muito é, é rápido e simples, utilizando é, é, é o Lambda, tá? Assim como API Gateway, mas veja que a parte de audit é a mesma, tá? Firehose diretamente conectado aqui, no caso é, é, é o Lambda. No outro aqui você vai ver o Fargate, tá? S3, Chlor, é, é, utilizando o Glue da Data Catalog, Athena e assim por diante, tá? A arquitetura é muito similar. Todo esse fluxo que está aqui é, é, do 1 ao 16, podemos aplicar praticamente para as quatro arquiteturas. Uma utilizando KMS e outra utilizando o Cloud HSM. Ok? Aí vem a pergunta, né? Por que utilizar KMS e por que utilizar Cloud HSM? Se pensarmos aqui com KMS, começando de baixo para cima, que eu não sou um, cara, sou um cara muito tradicional, então a questão aqui é extrair chave privada. Então, aqui, para o KMS, é default. Para o Cloud HCM é opcional, mas você tem como gerar a chave com alguns parâmetros de NEX. Então, nesse momento, a chave é não extraível. Tá bom? São serviços gerenciados, praticamente estão em compliance ou em conformidade com todos os serviços, todos os, os padrões, é, é, por exemplo, como FIPS, as, as normas, SOC, PCI DSS, e assim por diante. Lembrando que o Bacen, ele recomenda um dispositivo segregado, isolado. Então, é recomendado. Então, um, ele não define se é um FIP 140 nível 2 ou nível 3. Ambos atendem atualmente o requerimento de rede ou de segurança do Bacen. A parte de integração aqui é bem interessante. Então, o KMS tem uma API bem amigável de integração. E o Cloud HSM tem os seus padrões com JCS, NG, PKSS 11... OpenSSL, para se comunicar, para se integrar, legal? Cloud HSM, se você já tem suas chaves privadas, você pode trazer para o Cloud HSM. Para você se traga a sua própria chave com KMS, você precisa de um Cloud HSM para fazer esse import ou gerar uma chave nova a partir do KMS, legal? Algumas vantagens, meus amigos. Estabelecimento de túnel MTLS, checado. Dado criptografado em repouso em trânsito, checado. FIP 140, nível 2 e 3, perfeito. Assinatura digital de mensagem XML, tá? Outro exemplo aqui que a gente pode até comentar é nota fiscal eletrônica. Existe algum... É, é, podemos utilizar uma arquitetura similar a esta para fazer assinatura de nota fiscal eletrônica. supra os requerimentos do, do bacen. É uma arquitetura escalável disponível, tá? Velocidade, aqui é um bo... bem interessante. Cloud HSM, cada nó tem, suporta 1.100 transações por segundo. KMS, por default, são 500 transações por segundo. Isso falando em assinatura e verificação de, utilizando chaves assimétricas RSA 2048 bits. Tá? Quando eu falo em KMS, ele é escalável. Ele começa com 500 e via console da AWS muito, muito, bem simples, de maneira bem simples você consegue escalar.
1: No é um cloud soft S... limit, na verdade?
0: Só me corrige. É. é um soft limit, na verdade? Exato. Se você quiser escalar tem alguns tá. bancos que tem falado que trabalha com 800 TPS, 1500 5000, 6000 TPS e aí vai. Tá? É só então, tem trabalhado solicitar o aumento do soft limit. Exatamente. Com dois cliques eu, eu consegui aumentar a minha conta para fazer alguns testes, tá bom? Sim, lembrando,
1: pessoal, que é, tem uma diferença grande aí, porque o Cloud HSM, o cloud é, ele traz um modelo de, aspas, instância, porque, né, apesar, de, de, apesar de ser em cloud, ele, ele continua sendo um, um hardware, né? Um appliance, não sei como eu posso chamar, pode chamar de appliance, né? Enquanto o KMS está levando para uma questão total server, né? Que você abstrai completamente, não se preocupar com tamanho de nó, nem nada disso, né? Exatamente, exatamente. Tem essas vantagens também do KMS frente ao Cloud hsm Como a gente viu que tem outras do Cloud hsm que são muito maiores, mas que, em
0: geral, para soluções pequenas, o Cloud
1: hsm costuma ficar um pouco, com um valor um pouco maior, né,
0: João? É, esse é um, esse é um ponto. Eu vale comentar aqui que o KMS, eu, eu fiz algumas simulações, o, o, o HSM, ele trabalha ele é pagamento por hora, então, em, em, se você tem 1.100 TPS, transações por segundo, e uma hora é só multiplicar por 3.600, você vai ter a quantidade aí de, de transações por hora. E aí, você faz esse pagamento por hora. O KMS, on-demand, serverless, utilizando, vai pagando por chamada, por encriptação e assim por diante. Só que a diferença de preço, para uma arquitetura, que trabalhando aí com alguns bancos, 50 mil, 100 mil transações, até 1 um milhão, o KMS realmente fica mais barato. Tá? por isso que estamos trabalhando com esse, esse, essa dicotomia, ou, na verdade, com esses complementos, né? Vamos trabalhar com o HSM, já está confortável, ok, senão vamos partir para o KMS. Esse é um, é, um bom, é um bom discernimento, uma boa dicotomia, né?
1: É, aproveitando que eu já te interrompi, deixa eu citar um outro ponto que, que você falou com relação à importação das chaves, que não é possível no KMS, mas é possível fazer via cloud HSM. Como você paga por hora... Você pode muito bem subir, importar e depois matar.
0: Exatamente. É isso aí, meu amigo. Boa. <risos> sempre complementando. E aí, meus amigos, de novo, né? Você executando isso na AWS, se você quiser chamar outro tipo de serviço e assim por diante, podemos é, 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 integrar e aumentar aquela, aquela globo da morte lá do Lego Kit, ok? Então, qual que é a mensagem final, meus amigos? É, cumprir sempre os, os requisitos de segurança e de conformidade quebrar paradigmas, eu acredito muito nisso. Eu não acredito em dogmas, eu acredito que estamos em constante evolução. Nossa nossa multiplicação celular no próximo, nosso próprio corpo é, é, é feita diariamente. As mesmas células que estavam no passado não estão aqui agora, tá bom? E a ideia aqui é manter o foco no desenvolvimento e direção de novas oportunidades. Essa aqui eu acho que é o DNA, que a maioria dos bancos hoje estão começando, até os mais tradicionais já estão começando a caminhar, aí para um, um mundo de inovação, tá bom? Meus amigos, eu vou falar rapidamente o porquê que eu vou falar de detecção de vida com Pix. Isso aqui é uma imagem do próprio do próprio fórum aqui, do, 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 do Bacen, tá? Então, há uma recomendação no utilização de biometria, tá? Da parte de... de para você fazer um ambiente sem sem senha, tá bom? Então, para a parte de chave de que QR Code estático, QR Code dinâmico, ou a própria criação de canais mobiles com a utilização de reconhecimento facial. Mas o que eu preciso compartilhar com vocês é que somente o reconhecimento facial não pode dirimir ou, ou mitigar a parte de prevenção à fraude. Então, esse pode ser um dos scores da parte de... de para você diminuir é, e você aumentar o score da, da, daquela determinada pessoa se está utilizando, por exemplo, reconhecimento facial mais prova de vida. Legal? Então, essa aqui é a arquitetura simplificada, isso aqui é um trabalho que começou em maio do ano passado, tá? Então, começou utilizando algumas bibliotecas do, do Python para fazer o reconhecimento desses pontos. Mas aí a ideia, aí foi um trabalho feito em equipe, por exemplo, com uma equipe de, de R&D, Pesquisa e Desenvolvimento da de AWS, tá? Para quê? Para utilizar o próprio... É, é, é... The Tech Face, tá? que é uma API dentro do Recognition. A ideia é fazer uma mimetização de uma solução 3D utilizando uma imagem 2D ou fazendo uma captura de frames, tá bom? Qual que é a ideia? Calcula a distância euclidiana entre os 30 pontos faciais que se pode coletar de uma imagem utilizando o Recognition. Tá? Qual que é a ideia? É capturar o movimento do nariz e a rotação da cabeça. E além de tudo, fazer o rastreamento do rosto dentro daquele box. Então, na verdade, a pessoa entra naquele box e ela sair, aí automaticamente o processo precisa restartado. Então, aqui a arquitetura é bem simples, de novo, combinando bloquinhos para gerar uma solução funcional, tá bom? Então, aqui do client você captura de 12 a 14 frames por segundo envia essas imagens para o Recognition, utiliza o Lambda para fazer o cálculo da distância euclidiana, persiste o OK, se está autorizado ou não, e muito rapidamente você envia a resposta para o cliente. E aí, no final, é, foi desenvolvido em conjunto com a equipe da R&D aqui, ó, um protótipo para rodar em Android. Então, nós estamos apresentando aí para muitas, muitas, muitas clientes aí da indústria financeira, tá? E aí, qual que é a ideia? A ponta do nariz encosta no quadrado amarelo e aí a partir daí você pode seguir com o seu fluxo de autorização e autenticação, tá? Foi desenvolvido um blog post. Já tem, tanto para a parte do Pix como para a parte de detecção de vida, já tem os Clouds Formation. Se você quiser fazer teste, pode entrar em contato comigo que aí a gente segue é, 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 os testes, prova de conceito, demos. Lembrando que sempre que eu... Que eu const que eu trabalho com esse tipo de arquitetura, a ideia final é ter é, os scripts, o formation, né? É pronto, se o cliente quiser testar, ah, deixa eu testar agora, tá bom, ok. Tem pronto para parte de fraude, parte de, de Open API, parte de, de, de liveness, PIX e outros temas aí bem calentes. Bem, bem, bem quentes aí, que, que a maioria dos bancos estão solicitando. É, era, era isso, existem muitos, mas muitas coisas, é. a gente passaria algumas horas conversando do tema aí, e aí dá para conectar, meus, meus amigos, é, prova de vida, Open API, fraude e PIX no mesmo bloco, né, aí começa a construir o coração de um banco digital, né. Aí, 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 começa a ficar interessante, entendeu?
1: Muito legal, sensacional, João. É, cara, parabéns aí pelo, parabéns pelo trabalho, né? Eu já tinha lido o blog post é, não de prova de vida, mas do Pix. Tô com outro no meu Tudo aqui é, para ler e, 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 e testar a Zap. A gente falou sobre, semana passada sobre Cdk. Então, assim, provavelmente deve ter abstrações é. aí para gente mandar para cima no Cdk e fazer mais fácil. Imagina que legal ir lá e falar assim, ah, eu quero um Pix de, de X de XP, TPS, pumba.
0: Exatamente. Né? Exatamente, é, é, exatamente. Por
1: baixo acontece, tá.
0: Auto scaling então, aí do ECS Fargate Exatamente.
1: Muito legal. Cara, parabéns pelo trabalho, foi um, assim, um baita trabalho. Eu sei que ainda é, nunca está acabado, né? Então, tá sempre nunca. tem sempre coisa mais legal para fazer, é. tem sempre pecinhas a mais para montar nesse Lego aí, mas cara, muito legal o trabalho, tá ficando realmente é, sensacional e tenho certeza que vai ajudar muita gente. Parabéns mesmo e parabéns pela apresentação também que foi Sensacional, aprendi
0: um monte aqui. Você ouviu mais um episódio da, da Redcast,
1: com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da, da Redcast nas principais plataformas de streaming.